0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset und ich bin heute nicht alleine, die liebe Julia ist heute bei mir. Hi! Und wir werden heute ein bisschen über die Themen Ernährungsverhalten, Essstörung und Bodybuilding sprechen, weil wir da auch beide schon Erfahrungen damit gemacht haben. Und an dieser Stelle, Julia, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also erstmal hi an alle, die mich noch nicht kennen. Wir sind ja so ein bisschen auch so in, ja, ein bisschen unterschiedlichen Bubbles und doch, glaube ich, noch unterwegs so. Ähm, ich bin Julia, ich äh, komme auch aus dem Wettkampf Bodybuilding, habe das jetzt vor einem halben Jahr circa an den Nagel gehängt, weil... Ähm, ja, ich einfach gemerkt habe, dass es äh, für mich doch auch mehr irgendwie noch so eine Kompensation irgendwo von essgestörten Verhaltensweisen war und habe jetzt seitdem eben da auch, ähm, ja, das Tracken aufgehört, bin da jetzt wieder komplett frei auch in der Ernährung und ähm, helfe auch schon was länger eben anderen äh, Frauen da wieder zu einem entspannten Essverhalten auch zurückzufinden. Und ähm, ja, das wäre so grob, was über mich finde es immer schwer, sich so vorzustellen, weil man das irgendwie nie so ganz so kurz in Worte fassen kann irgendwie.
0: Ja, total. Und ich stecke ja eigentlich mitten im Aufbau, was man jetzt auch kein gesundes Essverhalten nennen würde, weil ich sage halt auch, es ist oft stopfen. Mhm. Stopfen über den Hunger hinweg, kurz vorm Erbrechen teilweise, also definitiv nicht gesund. Äh, und werde dann auch in die Präppereien schlittern, gemütlich. Also eine schöne Übergangsphase meine PrEP wird auch anders aussehen als andere, weil ich so mache wie beim letzten Mal. Also nicht durchgehend 30 Wochen oder auch 16 Wochen, sondern gemütlich, stufenweise, wo ich trotzdem noch die Freiheit habe, dass ich essen gehe, was mir halt doch wichtig ist, weil ich beim letzten Mal gemerkt habe, psychisch hat es mir so gut getan. Und ich war ab Ende Juni auf PrEP, ja. Und andere ab Jänner. Und das macht halt doch die sechs Monate mehr oder weniger was aus. Ja, ich werde dann im Herbst nächstes Jahr wieder starten. freue mich auch schon. Ähm, ob ich danach wieder starte, lasse ich bis jetzt aber offen. Ich kann nur sagen, ich weiß, dass mein Wohlfühlgewicht vermutlich so 55, 58 Kilo sind. Weil ich weiß, dass ich da easy die Kalorien reinbekomme und es einfach eben entspannt ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so so ziemlich der wichtigste Punkt, dass man ähm, da eben auch merkt, so wo man sich wohlfühlt, wo auch so sein Wohlfühlgewicht ist, weil ich glaube, das ist eben auch das, was Bodybuilding halt größtenteils ungesund macht, dass du immer in so den Extremen lebst und entweder halt über deinem Wohlfühlgewicht bist oder auch darunter und nie halt da so diese... Baseline irgendwie hast. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon wieder fast so ein bisschen zu tief äh, eingestiegen. Ähm, sollen wir erstmal so ein bisschen da anfangen, so, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kommst du auch aus einer Essstörung? Hast du damit Vorerfahrung? Wie bist du da zum Bodybuilding gekommen? Hängt das da so ein bisschen auch mit zusammen?
0: Ja, also ich habe es gestern mit meiner besten Freundin so ein bisschen Revue passieren lassen. Und muss ja sagen, ja, also ich war. Jetzt nicht offiziell magersüchtig, aber ich hatte mit 14 Jahren mal so wirklich einen heftigen Gewichtstropf von 10 Kilo oder so. Also ich war bei 42 Kilo. Ähm, offiziell nicht, inoffiziell wurde ich oft auch angesprochen, dass es zu dünn ist. Also definitiv. Ähm, habe dann aber meine Liebe zum Essen entdeckt mit 16 so. Also damals bin ich halt auch rausgekommen, das sollte ich auch noch kurz sagen, durch einen Freund, der mich einfach an den Schultern genommen hat und gesagt hat, iss wieder. Und bei mir hat es dann irgendwie doch Klick gemacht und ich liebe seitdem auch Essen, aber ich habe dann einfach mit 21 so gemerkt, okay, das Essen legt sich an und ich muss irgendetwas für mich tun, weil ich, ich mich einfach nicht mehr wohlfühle und Wohlfühlen mit mir auch was mit Lebensqualität zu tun hat. Und bin dann zum Trainieren also dazu gekommen. Und eigentlich habe ich immer schon Bodybuilding gemacht, ohne dass ich es Bodybuilding genannt habe, und habe für mich auch das erst letztes Jahr dann zur PrEP so offiziell als Bodybuilding bezeichnet. Ich bin immer viermal die Woche trainieren gegangen. Ich habe dann mal so nach Ernährungsplan gegessen, was definitiv nicht gesund war. Ähm, also ich hatte immer ein gestörtes Verhältnis zum Essen und kann jetzt von mir sagen, wenn man jetzt die Aufbauphase so wegnimmt dass ich auch wirklich ein gesünderes Verhältnis zum Essen habe, dank der letzten Prep, was ja. total schräg ist.
1: Ja, also war es ja bei dir auch irgendwo so, dass dir doch ja dann Bodybuilding, auch wenn du es früher nicht so genannt hast, doch irgendwo auch so ein bisschen daraus geholfen hat, zu so einem ja. äh, gesünderen Essverhalten wiederzufinden?
0: Nee, anfangs vielleicht nicht unbedingt. Weil meine Meal Plans habe ich halt wirklich, ich habe nicht mal eine kleine Erdbeere gegessen, weil es war nicht ja. im Plan. Ja, ja. Vielleicht kennst du das auch so so total strikt und verbissen nach Plan. Und auch, was ich total oft hatte, war immer das Überessen. Also ich kann extrem viel essen und bin da auch durch viel Reflektieren drauf gekommen, dass das viele Essen zum einen mit der Familie zu tun hat. ja Das heißt, so also ist so, möchtest du noch etwas essen? Nein, möchte ich nicht. Hat es dir nicht geschmeckt? Doch. Dazu also kann ich dir noch etwas geben, was mhm. natürlich mit Liebe und Anerkennung zu tun hat. Und da sagt man halt auch dann irgendwann, ja, okay. Und auch beim Auswärtsessen die Anerkennung von anderen, boah, du kannst aber viel essen, was dich wieder etwas Besonderes macht. Und jetzt weiß ich einfach auch so, dank der Reverse Diet, ähm, wo ich halt wirklich gegessen habe, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich dachte echt, ich stirb. Ich habe mir dann selbst einen Brief geschrieben, dass ich nie wieder so viel essen soll. Mm -hmm. Ja, ja. <lacht> um, ja. Also es war extrem. Wie war es bei dir? Also wie, wie ist so dein, ja, dein Verhältnis zum Essen eigentlich?
1: Ja, ähm, also ich fange mal wirklich jetzt so vorne an chronologisch ja. quasi. Und zwar hatte ich ähm, eine Magersucht damals. Und da war das dann eben auch so, dass, also irgendwo, glaube ich, hat jeder, der irgendwie auch so mit Essstörungen zu tun hat, irgendwo so einen Moment, wo er sagt, okay, da hat es irgendwie so Klick gemacht, da ist mir so klar geworden, ich muss jetzt was ändern. Und bei mir war es damals so, dass meine Mama ähm, damals gesagt hat, so, hm, geh doch mal zum Arzt und du hast ja jetzt so viel abgenommen, einfach mal um die Blutwerte kontrollieren zu lassen. Also sie hat es jetzt halt nicht so verpackt, so, ne, geh mal zum Arzt, ne, das ist irgendwie so, vielleicht so Richtung Essstörung so, weil da wäre ich ja auch gar nicht so offen für gewesen. Und dann war das eben so, dann kam das beim Arzt so Stück für Stück, weil der Arzt hat es natürlich gesehen. Also ich meine, ich sah ja dementsprechend auch einfach nicht mehr äh, gesund aus. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen geredet. Und dann ist es eben so beim Arzt eben auch, ähm, wo das erste Mal dann ähm, im Gespräch mit einer anderen Person auch das Wort Essstörung gefallen ist. Und da war das irgendwie in dem Moment für mich auch fast so eine Erleichterung, weil insgeheim wusste ich das schon und insgeheim weiß weiß man das eigentlich auch schon länger, dass da irgendwas vielleicht nicht mehr ganz so rund läuft, aber diese Sache von, okay, ich merke, dass da irgendwas nicht so rund läuft und ich spreche mit anderen drüber, ich spreche das aus, ich habe eine Essstörung, so das, das braucht ja auch noch mal wahnsinnig lange, das ist ja auch noch mal ein Prozess, weil in dem Moment, wo man seine Gedanken ausspricht, werden sie ja irgendwie auch erst so zur Realität meistens und es war aber da auch fast schon so ein bisschen Erleichterung in mir, weil da war das dann halt irgendwie so offiziell, da war halt auch dann mir so klar, okay, ich muss jetzt was ändern. Ähm, hatte da auch dann eine Überweisung zur Psychotherapie bekommen. Das war halt auch damals da war alles schon schwierig mit Plätzen und so weiter. Ähm, habe dann tatsächlich auch erstmal keinen Platz bekommen. dachte dann gut, ich werde das schon schaffen, Ich gehe das alleine an und bin dann auch eher so Richtung binge Eating abgerutscht ähm, was dann auch wirklich unschön war. Also heute denke ich mir immer so okay. Ähm, heute ist es irgendwie so wertvoll, weil ich von den Erfahrungen profitiere und dann eben auch anderen Menschen eben helfen kann, weil wenn man einfach weiß, wie sich das anfühlt, wenn man das alles mal durchgemacht hat, dann ne, kann man anderen Menschen da irgendwie auch besser helfen, aber äh, ja, und ich, ich sehe halt aber auch, dass es das wirklich so typisch ist, dass man aus der Magersucht irgendwie ins Binge-Eating dann Abrutscht, was ich halt auch super schade finde dann. Ähm, ich habe auch öfter mal versucht, tatsächlich auch so mich zu übergeben. Ich habe es halt auch nie geschafft, rückblickend jetzt so Gott sei Dank, weil ich glaube, das ist halt dann auch nochmal ein anderer Teufelskreislauf, der dann anfängt, wenn man das halt auch mal schafft. Ähm, ja, wie auch immer, also um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen hier, ähm, habe ich dann mit dem Krafttraining angefangen, beziehungsweise habe das halt so während meiner Magersuchtzeit halt auch schon so gemacht, ne, weil irgendwie will man ja doch eigentlich, obwohl man ja gar nichts ist, irgendwie Muskulatur aufbauen aus Luft irgendwie, ähm, ja, und habe das dann halt eh schon immer weitergemacht und dann hat mir das Krafttraining eben auch irgendwo so dabei geholfen, eben mehr zu essen und auch so das Essen eben als was zu sehen, was der Körper eben auch braucht, was einfach wahnsinnig wichtig ist, weil das ist eben auch so das, was ich am Krafttraining und am Bodybuilding so cool finde, das Essen eben als was dargestellt wird, was einfach positiv ist. Also du musst viel essen, um viel Energie zu haben, um Leistung zu erbringen und viel Essen ist was, was dich halt an dein Ziel bringt und das hat mir damals auch wahnsinnig stark geholfen und das hat mir wirklich so Step-by-Step Step eben auch dann ähm, aus der Essstörung rausgeholfen. Ähm, ich habe es tatsächlich auch übertrieben am Anfang. Also ich habe dann zwar viel gegessen, aber es war trotzdem alles immer strikt nach Plan, alles immer strikt abgewogen. Ich wollte trotzdem ungerne auswärts essen gehen, also ich wollte trotzdem immer noch die Kontrolle drüber behalten und ähm, ja, habe dann... Äh, im Herbst 21 meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht war dann auch so Feuer und Flamme und habe dann weiter durchgezogen war dann ja in der Zwischenzeit auch noch bei Stefan Kienzel habe da auch noch Mealplan gegessen und habe dann aber irgendwann einfach gemerkt dass ähm, mir diese ganzen festen Strukturen im Bodybuilding auch dieses wirklich immer strikte nach Plan Essen mehr Lebensqualität raubt als gibt und das war eben früher anders. Also da war es wirklich so, dass ich aus der Erstellung kam. Diese ganzen Strukturen im Bodybuilding haben mir mehr Lebensqualität gegeben und dann ist halt über die Zeit die Erstellung so weit zurückgegangen, dass ich dann gemerkt habe, dass mir die Strukturen doch wieder mehr Lebensqualität einfach nehmen und dann habe ich halt für mich den Entschluss gefasst, ähm, ja, da einen Haken dran zu setzen. Und einfach jetzt wieder mein Leben zu leben. Ich mache trotzdem noch Bodybuilding heute, würde ich sagen, weil ich forme ja trotzdem noch meinen Körper, aber eben halt nicht mehr auf Wettkampfebene. Jetzt habe ich einen ewigen Monolog gehalten.
0: Nee, total okay, total spannend, finde ich. Ähm, weil ich mir denke, dir fehlt einfach der Bezug zum Essen beim Binge-Eating. Wenn du vor der Magersucht die ganze Zeit den Hunger verdrängt hast und nicht essen wolltest, weil du ja Angst hättest, dass du zu dick bist oder... Man, ja, einfach kein gesundes Verhältnis und dann einfach wieder mehr isst und auf einmal ein anderes Gefühl hast und du weißt nicht, ist das jetzt noch Hunger, ist das jetzt satt und einfach das für dich erkennen, weil ich mir auch immer vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auch noch dachte so, ich habe kein Sättigungsgefühl und ich habe halt wirklich gegessen, bis der Reißverschluss nicht mehr zusammenging und bis ich halt wirklich der Bauch prall war und ich merkte, okay, jetzt geht echt nichts mehr. Und jetzt, ja, ich hatte auch, das ist auch ein spannendes Thema, was ich auch oft hatte, vielleicht kennst du das auch, am um, Cheat Days Die mhm. hatte ich damals mit dem Mieblern jeden Sonntag Cheat Day und er ist ausgeartet mit, dass ich nur auf der Couch lag, komplett energielos und mhm. nur gegessen hatte. Also ich hatte Berge von Süßigkeiten, das war wirklich pervers, und habe mir halt wirklich gegönnt und gegönnt und gegönnt, weil ich das Gefühl hatte, ich darf es nur heute, ja. nur heute. Und auch bei Cheat Meals, ähm, nee, finde ich jetzt auch, ja, so ein Streitwort. Einfach auswärts essen gehen und genießen, ja. aber bei Cheat De Cheat Meals alleine, war das. Alleine das Wort nicht. schon.
1: Also das ist einfach ein ganz normales
0: Essen wie jedes andere. So. Eben. Ja. Eben. Das ist es eben. Und Cheat mies waren bei mir eigentlich so Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und einfach auch extrem viel, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich darf ja morgen nicht mehr.
1: Ja, das kenne ich aber auch und das, hab, also das haben auch viele Kundinnen bei mir. So, das ist halt auch immer so ein Zeichen, wenn man, ähm, sobald man einmal eine Ausnahme macht, sobald man eine Sache nicht tracken kann oder sowas, ist das immer auch so ein Zeichen, dass man es, am Rest des Tages eigentlich alles viel zu eng und viel zu streng sieht. Also das äh, kenne ich auch von mir früher, das haben auch so viele Kunden. Das ist einfach so, so dieses, du, du schränkst dich sonst immer so wahnsinnig stark ein und sobald dann mal eine kleine Sache nicht ganz nach Plan läuft, dann nutzt man das quasi so direkt so als Ausrede oder Rechtfertigung. Okay, jetzt ist ja eh schon alles egal, jetzt gönne ich mir noch, weil ab morgen ist wieder so nach Plan. Das ist halt, das ist wirklich so schwierig. Und das wird ja auch durch diese Cheat Days, durch die Cheat Meals, wird das ja alles nochmal so gefördert und also das finde ich auch wirklich äh, ja ganz, ganz äh, schwierig.
0: Ich meine, ich feiere es schon, wenn man jetzt sagt, man geht schön essen und man gönnt sich auch was bewusst. Total okay. Und feiere ich auch. Und wenn da total viel Schokolade ist, wenn du Lust drauf hast, dir ja. Aber es eben nicht als Ausrede zu sehen, dass jetzt alles egal ist und ich habe ja dann auch in meiner Vorbereitung irgendwann so eine Abendpraline eingeführt. Ist schon ewig, jetzt im Aufbau ist mir Schokolade nicht mehr so. Also ich bin ja übersättigt. Aber damals, und ich habe diese Abendpraline zelebriert, jeden Tag am Abend einfach eine Schokopraline. Ähm, hat mir extrem geholfen, dass ich einfach tagsüber keine Lust hatte der was Süßes. Mhm. Und habe ich auch durchgezogen wirklich, beim Entwässern, bei den letzten Tagen vom Wettkampf, weil ich einfach gesagt habe, das ist für mich und ich liebe Schokolade. Und es war halt schon eine gewisse Routine, wo man auch sagen kann, ist das gesund, aber es war halt für mich so, ja. Es hat ja, was.
1: Also ich finde auch alleine so, dass du gesagt hast, so ne, auch beim Entwässern, und also ich habe ich hab die einfach da noch so drin gehabt, das finde ich halt irgendwo dann doch, also gut gesund ne, ist jetzt immer so die Frage, inwiefern man das bei Wettkampfvorbereitung da noch mit einbringen kann, aber ich weiß ja auch zum Beispiel von mir, wo ich halt auch ähm, bei Stefan war, wie ich im Aufbau war, wo ich halt wirklich also immer auch noch gegessen habe, weil man ja dann doch immer so dieses hat, ja, ne, Aufbau ist eigentlich fast noch wichtiger als die Diät, weil da ne, baust dir auf, da legst du die Grundlage für die nächsten Wettkämpfe so und da Möchte man sich ja am Ende auch nicht vorwerfen, kann man, hat nicht alles gegeben. Ich war da auch dann irgendwann so verstrahlt, kann man fast sagen, dass ich gesagt habe, ja, mir fehlt nichts, ich habe gar keine Lust auf Schokolade, ich habe gar keinen Verlangen danach, ich brauche das einfach gar nicht und das ist eben auch einfach nicht gesund und das habe ich mir auch irgendwo... Also ich habe das in dem Moment nicht gemerkt, aber rückblickend habe ich mir da schon irgendwie was äh, vorgelogen. Weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt wieder wirklich so die freie Wahl habe und ich kann alles essen, bei mir gibt es auch jeden Tag Schokolade, weil Schokolade ist einfach geil. Also da kann mir niemand was anderes erzählen. Ja. Und das ist eben auch immer so schwierig, äh, gerade so auch beim Thema Bodybuilding und Essstörungen und so weiter weil ich rückblickend auch so oft bei mir feststelle, ich habe das damals gar nicht gemerkt, wie essgestört es doch noch
0: war. Ja, und genau das war eigentlich auch so der Punkt, wo ich gestern eben mit meiner Freundin reflektiert habe, und sie gesagt hat, aber sind wir uns ehrlich, die letzten Jahre und das alles und auch das jetzt, das ist ja nicht gesund, das ist ja alles eigentlich so essgestört. Und ja, ja ist es. Aber es muss dir auch bewusst sein, es ist nur für diese Phase. Ja. Es ist momentan nur diese Phase, es muss dir bewusst sein, es ist nicht gesund und genauso wenig ist auch eine Prep gesund. Und ich habe da auch eine Frage bekommen, wie verbindet man Essstörungen mit Bodybuilding, um muss dazu sagen, meiner Meinung nach sollte man doch ein gewisses Verhalten zum Essen haben, um Bodybuilding-Wettkämpfe machen zu können. Weil ich finde es ziemlich kritisch, wenn du zum Beispiel magersüchtig bist dann dich runterhungerst, den Wettkampf hast und du musst dann zunehmen. Dein Körper braucht es, es ist nicht gesund und das musst du dir von Anfang an bewusst sein, dass du zunehmen wieder musst. Und wenn du eben vorne Makersucht hast und dann ab, noch mehr abnimmst oder vielleicht eh schon dünn bist und dann zunehmen musst, wird das echt kritisch. Ja, also ich finde
1: auch, man sollte so ein gewisses Maß an äh, normalem Essverhalten wieder erlangt haben, bevor man auch in eine Wettkampfvorbereitung startet. Also das auf jeden Fall. Ähm und was ich halt auch da immer noch ähm, wichtig finde, ist so, das hatte ich auch letztens ähm, noch im Gespräch mit einer Kundin, weil sie sich halt auch so gefragt hat, okay, inwiefern ähm, benutze ich irgendwie Krafttraining und Bodybuilding eigentlich für meine Ästung. Und ich finde halt, da ist immer wichtig, sich so zu fragen, ähm, wenn ich jetzt kein Krafttraining machen würde, würde ich mir dann noch weniger an meiner Ernährung erlauben. Also ist es gerade eben so, dass mir dieses Krafttraining und das Bodybuilding einfach ähm, da doch mehr Freiheiten noch gibt, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich irgendwo meine Essstörung damit so ein bisschen kompensiere. Oder ist es einfach so, dass ich Bodybuilding stumpf als... Ausrede nehme für meine essgestörten Verhaltensweisen. Also wie ist es auch so? Weiß ich halt, okay, ich mache das jetzt gerade und mir geben diese Strukturen halt. Ich arbeite aber trotzdem weiter dran, dass ich ein gesundes Essverhalten integriere. Oder ist es einfach so, dass ich ähm, da gar keine Einsicht habe, dass ich sage, okay, so wie ich das mache, ist es total gesund und überhaupt nicht essgestört. Das macht ja auch noch mal so einen Unterschied, wie man das selber auch für sich sieht. Weil ich auch finde, dass gerade, wenn man aus einer Erstellung rauskommen will, Bodybuilding da erstmal auch eine gute oder ein guter Weg sein kann, um einfach mehr Freiheiten zu bekommen. Wenn man eben dann aber auch weiter daran arbeitet und wenn man nicht einfach das so abhackt und sagt, okay, ich lebe jetzt so, weil im Bodybuilding macht man das so.
0: Total, um, weil wir gerade bei Halt und so weiter sind. Mir hat das geholfen zu zeigen, um, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Wohlfühlgewicht jetzt mal angenommen, meine 55, 58 Kilo so hernehme, was eben mein Normalgewicht laut BMI und so weiter auch ist, ähm, dann würde ich sagen, die Kalorien, was ich da esse, haben mir auch gezeigt, wie viel ich essen darf, also wie viel ich auch essen soll,
1: mhm.
0: weil manche essen halt 1000 Kalorien und das ist einfach zu wenig und du bekommst einfach mehr Bezug zu welche Lebensmittel brauche ich? Le welche Lebensmittel geben mir Energie? Wichtig ist halt, finde ich auch, dass du immer reflektierst und schaust, wie geht es mir? Habe ich mehr Energie durch die Lebensmittel oder habe ich weniger? Ja. Weil, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss noch trainieren gehen, ist es einfach so kontraproduktiv, sich vor eine Pizza reinzuschaufeln. Ja. Und deswegen ist es einfach ja wichtig, dass ich da aufschaue, welche Lebensmittel tun mir gut, welche nicht und wie viel darf ich? Also, das ist auch das darf. Wie viel erlaube ich mir? Warum muss man sich Essen erlauben? Ja, aber. aber einfach, ja. Ja, nee, sag ruhig noch
1: zu Ende. Nee, bitte. Okay, ähm, äh, weil das ist eben auch so ein Punkt, den ich halt eigentlich cool finde am Bodybuilding, weil das eben was ist, was so generell in der Gesellschaft viel zu wenig, glaube ich, auch beachtet wird, so einfach mal drauf zu schauen, so welche Lebensmittel tun dir denn gut, was verdaust du denn auch gut, weil du bist ja halt auch nicht das, was du isst, sondern du bist halt auch das, was du verdaust letztendlich. Und äh, das finde ich halt auch gerade im Bodybuilding ganz cool, auch wenn das manchmal natürlich alles so ein bisschen überspitzt wird und übertrieben wird, je nachdem, aber einfach da auch mal so ein bisschen so ein bisschen so alles in Maßen halt. Das ist so, so alles in Maßen ist halt eigentlich gut und auch Bodybuilding in Maßen, würde ich jetzt mal sagen, ist halt auch voll gesund, weil du dich halt auf einer gesunden Ebene einfach mal so ein bisschen mit deinem Körper auch auseinandersetzt und auch damit auseinandersetzt, so was verdaust du gut, was verträgst du gut, was tut dir gut, was gibt dir auch Energie und wann esse ich am besten was, damit ich dann eben auch Leistung im Training erbringen kann und so. Und das ist ja auch was, das ist ja an sich positiv, wenn man es halt auch nicht übertreibt.
0: Ja, und eben das Strikte und diese Flexibilität, was du eben meintest, die musste ich auch erst lernen. Also ich war wirklich viel zu streng mit mir und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt sage, in diesem Aufbau, ich gönne mir öfters etwas und ich bin nicht so strikt zu mir und ich gehe auch mal essen und ich sehe das nicht so eng und dann tracke ich halt nicht alles eins zu eins, sondern mache es auch mehr mit Gefühlen ein bisschen oder tracke nur im Groben. Weil ich einfach, ja, in der Web, wo ich eben noch mehr Verbot von den Lebensmitteln her hatte, mir dachte, Alter, in der letzten off habe ich mir gar nichts gegönnt. Und da darfst, also da hast du ja mehr Möglichkeiten. Und ich habe aber nicht. Und genau das habe ich halt jetzt geändert.
1: Ja. Ich habe halt
0: jetzt jeden Tag einfach mein Brötchen, das ich mir vorher immer verboten habe, weil ich dachte, es passt nicht in meine Makros und jetzt esse ich einfach zwei Brötchen.
1: Ja, <lacht> aber das war bei mir genauso. Also ich habe auch so die erste Aufbauphase, die habe ich auch so streng gesehen. Ich habe immer nach Plan gegessen und dann rückblickend fragt man sich halt auch einfach so, wofür. Aber ich weiß halt genau, in dem Moment denkt man halt, das ist so the one and only way, einfach so alles so komplett strikt zu sehen, weil alles andere ist schlecht und da braucht es auch einfach Zeit und da muss man einfach selber für sich auch merken, also man muss es einfach mal machen und dann auch selber für sich merken, ey, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich alles mal ein bisschen lockerer sehe. Und das war für mich jetzt auch seit Prep-Abbruch eigentlich so dies, das größte Learning nochmal, weil ich eigentlich, seitdem ich alles noch viel lockerer und entspannter sehe, also wirklich jetzt auch gar keine Kalorien mehr tracke, wenn ich einen Tag deutlich mehr Hunger habe als normal, ja, dann esse ich halt mal wirklich doppelt so, wie es kann sein, weil das... Das ist halt auch einfach ein normales Essverhalten, dass du nicht jeden Tag genau das Gleiche isst, weil das wird uns ja so durch das ganze Kalorienzählen-Tracken irgendwie so, so vermittelt. Aber es ist einfach nicht normal, dass der Mensch jeden Tag gleich viele Kalorien braucht. So. Und ja, deswegen... und gleich
0: viele Kalorien fair braucht. Ja, ähm, genau, aber genau. An dieser Stelle würde ich sonst sagen: Wir machen einen Cut und tun das intuitive Essen und diese Umstellung einfach in, die zweite, in den zweiten Teil rein. Ja. Ja, total. Möchtest du noch kurz sagen, wo man dich findet?
1: Ähm, genau, also ihr findet mich auf Instagram unter ju.lifts, also j ju.lifts oder einfach auf meiner Website livefoodbalance.de. Und äh, ja, ich würde sagen von Instagram und der Website, da findet ihr mich dann auch auf YouTube, auf Spotify etc. Das alles nochmal verlinkt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
0: Und yes. Ja, ah, und wenn ihr mir noch nicht folgt, dann bitte auch Instagram beatrix.herzig. Den Namen gibt es nochmal in der Beschreibung drinnen. Ähm, genau, und lasst auch gerne Bewertung da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, den zweiten Teil gibt es dann bei Julia.